0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Guideline.care, je suis le docteur Boulanger et cette semaine nous accueillons docteur Traversari, chirurgien orthopédiste spécialisé dans la pathologie du pied et de la cheville et nous allons justement parler de ces pathologies en médecine générale. Bonjour Régis. Bonjour Nicolas. Alors Régis, tu as créé une formation en ligne d'une heure sur la pathologie du pied et de la cheville en médecine générale qui est disponible sur Guideline.care et qui sera en annexe de ce podcast. Peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Alors, euh, je suis chirurgien orthopédiste, euh, pratiquant essentiellement sur le membre inférieur, chirurgie générale sur la hanche, prothèse de hanche, prothèse de joue, mais surtout euh, euh, concentré sur l'hyperspécialisation cheville-pied. Depuis euh, depuis environ 15 ans, euh, j'ai été formé sur l'école nancéenne du pied, euh, dans les années 90, et actuellement concentré sur essentiellement euh, les troubles statiques, euh, les pathologies arthropathiques, mais aussi inflammatoires, euh, et idem pour, pour la cheville.
0: Alors justement, dans, dans l'information, tu nous parles euh, des troubles statiques, notamment de l'allux valgus. Euh, peux-tu nous redire euh, justement euh, ce qu'est exactement l'allux valgus et... Quand faut-il demander un avis chirurgical lorsqu'un médecin généraliste voit ce type de déformation selon toi
1: Alors bon laus valgus est facile dans son interprétation c'est une déformation donc du premier rayon avec un valgus phalangien, une déformation vers donc l'extérieur du pied de la première phalange et qui génère donc un conflit lorsque la déformation est prononcée dans les chaussures et ultérieurement, les défauts d'appui vont générer des troubles statiques avec l'apparition d'hyperappui antérieur douloureux, qu'on appelle métatarsalgie, et des déformations d'orteils liées à la contrainte même du valgus phalangien. Alors, à partir de quand faut-il s'en inquiéter Ben, C'est à partir du moment où les gens ont mal. Dans la tradition classique de la chirurgie du pied, on entendait souvent « attendez au maximum avant de vous faire opérer ». Il est vrai que cette chirurgie a souvent été faite par des gens qui n'étaient pas non plus hyper spécialisés. Les suites opératoires s'avéraient difficiles, les résultats encore plus. Et c'est vrai qu'un patient, généralement, faisait un pied et puis évitait de faire le deuxième. Et on a traîné pendant de très nombreuses années cette, cette réputation de chirurgie difficile, euh, comparativement aux prothèses de hanche, où euh, au bout de quelques semaines, euh, les gens, dans 90% des cas, oublient même de quel côté ils ont été opérés. Euh, concernant la chirurgie du pied, des pieds, les choses ont, ont considérablement progressé. Et donc, il faut intervenir sans laisser les troubles statiques associés, griffes d'orteil, métatarsalgie, euh, arriver euh, favorisé par des déformations importantes et il est vrai que des fois on a des alux valgus de 40 degrés qui ne font absolument pas mal c'est finalement les griffes et les métatarsalgiques qui vont interpeller euh, le praticien à l'inverse on a des alux valgus de 15, 17, voire 20 degrés euh, donc mineurs hein, jugés mineurs qui seront tout de suite très, très douloureux. Donc, c'est à partir du moment où le patient se sent gêné qu'il faut donc euh, intervenir. Et quand on parle de gêne, hein, ce n'est pas une gêne pied nu parce qu'un analyse d'algus pieds nus ne fera jamais mal. C'est une gêne au chaussage avec un frottement qui va générer une bursite sur le bord médial du pied, inflammatoire, des conflits, voire même neurologiques sur le nerf dorsomédial de l'avant-pied, avec des hypoesthésies qui, vont, qui, vont, qui, vont, qui ne vont pas tarder à arriver et qui peuvent laisser d'ailleurs des séquelles.
0: Ok Alors justement donc si je comprends bien la luxe valgus euh, qui fait mal au chaussage, hein, qui fait mal au chaussage, il ne faut pas attendre euh, de voir d'autres déformations type griffe d'orteil ou d'autres douleurs associées les métatarsalgies, avant d'adresser. On adresse si possible le patient lorsqu'il se plaint d'une impotence fonctionnelle avec douleur au chaussage. C'est bien ça.
1: Alors c'est ça, et puis après il faut... Prendre en compte le contexte socio-professionnel, il faut se faire opérer au bon moment pour suivre une convalescence la plus sérieuse possible et permettre ainsi d'obtenir une convalescence la plus courte espérée. Ok, alors tu nous parlais des des métatarsalgies qui sont finalement, qui peuvent être
0: un peu des des conséquences de troubles de la statique, qui sont sont donc des douleurs. Et il y a aussi une autre pathologie qui donne des douleurs au niveau du pied qui est bien connue, c'est la la névragie de Morton. Comment fait-on la différence entre une névragie de Morton et des métatarsalgies en pratique
1: alors, c'est intéressant en effet, de, 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 de porter toute l'attention sur ce point. Euh, les métatarsalgies traduisent en effet des douleurs d'hyperappui. Elles sont mécaniques quand il s'agit d'un hyperappui sous les têtes métatarsiennes. Donc, en fait, la palpation des têtes métatarsiennes au niveau plantaire euh, va réveiller des douleurs. Et il suffit juste de poser la question au patient s'ils ressentent des échauffements, s'ils ressentent l'impression de marcher sur des cailloux, euh, au quotidien surtout lorsqu'il marche pieds nus et là on est vraiment dans le cadre mécanique d'un hyper appui euh, lié à cette, à cette disharmonie, parce qu'on observe généralement une disharmonie du clavier métatarsien qui décompense avec le temps. Le névrome de Morton est une pathologie neurologique elle peut être secondaire d'ailleurs à ces métatarsalgies mécaniques par effet d'irritation et étant donné que ce sont des nerfs qui passent juste au niveau des espaces intermétatarsiens, on peut avoir une irritation chronique du nerf qui va créer des remaniements sur sa membrane et créer ce fameux névrome. La différence, en fait, elle est toute simple. Les douleurs sont plus distales au niveau de l'avant-pied. On peut pincer entre le pouce et l'index l'espace inter-orteil, demander au patient s'il ressent spécifiquement des douleurs à ce niveau et si elles sont supérieures aux douleurs qui sont plus en amont, c'est-à-dire sous l'état de métatarsienne. Si la douleur est plus présente au niveau de la pression distale, là déjà, on peut déjà s'interroger. Ensuite, il y aura cet effet de douleur neurologique, on a cette impression de dysesthésie, d'hypoesthésie en feuillet de livre au niveau des orteils concernés. Les gens vont nous dire, je ressens des coups de jus, je sens moins mes orteils. Troisièmement, Des douleurs qui surviennent plus à la compression latérale du pied. Alors là, on a un interrogatoire tout à fait spécifique avec des gens qui nous disent j'ai mal au pied, ça devient même intolérable, je suis obligé de me déchausser pour pouvoir euh, supprimer les douleurs. Et d'ailleurs, ces douleurs intolérables, Morton, chirurgien du 19e, qui l'avait donc euh, décrite, qui avait décrit cette cette, cette pathologie, décrivait des douleurs qui pouvaient même simuler l'infarctus tellement elles sont, elles sont fortes euh, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge. Et on voit souvent des patients errer pendant de nombreuses années avec ces douleurs, euh, les examens euh, complémentaires se, se répètent. Alors qu'en fait, il y a un examen pour finir, donc c'est le quatrième, c'est le test de Mulder, M-U-L-D-E-R, c'est euh, un examen vraiment simple, il suffit d'appliquer une, une compression latérale, avec par exemple sa main gauche, en prenant le premier, le cinquième, le métatarsien, on, a, on, on crée une, une compression latérale, Et déjà, rien qu'en faisant ça, on peut sentir des fois un petit ressaut quand on applique cette compression. Ce ce ressaut correspond tout simplement au névrome qui est aussi de haut en bas au niveau des têtes métatarsiennes. On peut l'affiner en prenant avec sa main droite et en appuyant sur l'espace concerné. Pendant que la main gauche serre le pied, la main droite va appliquer l'index et et le pouce sur cet espace. Et en faisant des mouvements de va-et-vient, on on peut sentir euh, ce ce ressaut pour bien le localiser et aggraver les douleurs en pressant cet espace lorsqu'on fait la, la, la compression. Donc, okay, ça, c'est le test de coup, Mulder. Oui.
0: Ouais, donc, donc, du coup, en fait, ce, ce test de Mulder, il est hyper, hyper spécifique de, de, de la névragie de Morton. Et d'ailleurs, tu le montres très bien dans ta formation où on, voit, euh, on te voit réaliser ce test, euh, même au bloc opératoire, euh, pour démontrer ou, enfin, dire, euh, illustrer euh, cette pathologie.
1: Donc, ah si je comprends bien, Régis oui, tu voulais rajouter Oui, je voulais dire qu'il a une valeur prédictive positive de quasiment 100% quand on le retrouve. Ah oui, il n'y a même a pas a... besoin d'examen complémentaire dans les faits. Quand voilà, on si c'est ça, a... bah voilà, c'est
0: justement ma question. C'est, il y a donc différence de localisation par rapport au métatère Sagi, différence de caractéristiques de la douleur, qui est plutôt douleur type neuropathique dans la névragie de Morton, puis le test, donc donc lorsqu'on a ça à l'interrogatoire, le test, on comprime, test euh, hyper hyper utile, et à ce euh, moment-là, faut-il adresser le patient avec un examen complémentaire ou non Parce qu'on parle d'échographie, d'IRM, mais d'après ce que tu dis, je pense que ça va être réservé dans les formes atypiques, euh, lorsqu'il y a une discordance entre quand la y clinique
1: voilà quand il y a un doute donc on, on peut en effet alors l'IRM c'est pas les, le meilleur des examens ah, on, okay. on a souvent en plus des, euh, oui on, on, a, on a souvent des défauts négatifs euh, et d'ailleurs on est bien embêté et c'est pour ça que ça embête tout le monde parce que les gens reviennent avec leurs douleurs ouais, persistantes et il y a des examens qui semblent normaux donc la clinique est primordiale l'interrogatoire hein, si vous, quand on écoute bien son patient on, a, on, a souvent, on est souvent mis sur le, sur le chemin de, de, du diagnostic à ce niveau là et L'échographie est très intéressante, mais encore faut-il qu'elle soit faite avec du bon matériel et, et par des opérateurs euh, qui ont l'habitude d'aller rechercher ces petites lésions. Parce que ça mesure un névrome, il mesure quelques millimètres, hein, c'est, c'est dans cet espace, hein, c'est, c'est très fin. D'accord. Donc, voilà. c'est, ce sont okay. les examens donc, à envisager en cas de doute. Hein. Plutôt l'échographie dans un centre adapté ou l'IRM, en sachant qu'en en prenant le patient, qu'on n'aura peut-être pas un IRM qui nous révélera euh, cette, euh, cette pathologie. Et qu'on confond souvent avec des bursites inflammatoires. Hein. Et d'ailleurs, moi, oui, je, j'ai compris. quand même le doute, parce qu'on fait des infiltrations en traitement parfois de ces, de ces lésions, euh, j'ai du mal à comprendre qu'une infiltration simple puisse traiter une tumeur bénigne. Euh, et je pense qu'on a souvent des bursites qu'on considère comme des névromes qui sont infiltrés et qui réagissent bien aux, aux infiltrations. Et ces mêmes bursites, elles sont en fait la conséquence de l'irritation mécanique liées à des métatarsalgies, ou encore une autre pathologie qu'on appelle le syndrome du deuxième rayon, qui est un peu plus complexe, mais ces bursites sont différentes véritablement, c'est simplement une poche inflammatoire, et là donc en effet l'infiltration peut marcher, et on confond souvent les deux.
0: D'accord, ok. Alors, au niveau des, des, des examens complémentaires, si, si on souhaite adresser le patient pour un avis chirurgical, faut-il, comme on, on l'a compris, il y a quand même des troubles de la statique du pied, faut-il quand même prévoir un examen d'imagerie systématique, radiographique, simple, euh, pour adresser le patient, essayer de faire avancer un peu la, la,
1: bah, la procédure non. On a besoin, alors, il y a plusieurs façons d'opérer l'avant-pied et des troubles statiques. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de techniques, elles se sont affinées ces dernières années, hein. On parle beaucoup actuellement de chirurgie rapide, euh, de récupération rapide après après chirurgie, la fameuse RAC hein, qu'on voit dans les prothèses de genoux et les prothèses de hanche. Euh, Mais finalement, les les chirurgiens du pied avaient inventé ce concept-là sans mettre de mots dessus puisque dans les années 2000, euh, pour être moins agressif, des techniques percutanées se, se, se sont développées. Ce sont des techniques essentiellement de correction osseuse donc avec une pérennité de la correction et moins de récidive. Euh, Seulement, ça nécessite en effet un bilan radiographique. Il faut qu'on fasse un point, si vous voulez, à la fois sur le point diagnostique, savoir quel degré de déformation, mais aussi le degré d'arthropathie, métatarsophalangène, pour savoir si on peut aller faire une solution pérenne sur une simple réaxation. Donc un bilan radiographique d'un pied face profil et pied en charge suffisent largement pour ces troubles statiques.
0: Ok, alors, revenons sur la, la chirurgie, parce que j'ai l'impression que cette chirurgie du pied, un peu à l'image de la chirurgie de la main, est hyper spécialisée. Euh, quelles sont, en fait, les, les consignes post-opératoires, par exemple, dans un alux valgus classique Quelles sont les suites habituelles d'une chirurgie du pied mini-invasive que, que tu pratiques
1: Alors. Euh, Alors d'ailleurs, je je te reprends juste sur l'aspect mini-invasif percutané, parce que là encore on est dans une nuance euh, sémantique, mais qui n'est pas que que sémantique, on est vraiment au niveau technique, ça ça change du du tout au tout. Le mini-invasif, ce sont les les, les incisions de l'époque qu'on faisait, avec euh, ces grandes incisions euh, d'élabrantes qu'on a réduites dans leurs incisions en en adaptant les ancillaires, et le percutané, on est véritablement par des toutes petites incisions ponctiformes. Hein. C'est, c'est, on n'a aucun contrôle visuel de, de ce qu'on fait. Et c'est, c'est là la difficulté de cette technique et d'une courbe d'apprentissage euh, euh, qui est relativement lente. Euh, c'est, le concept global de cette technique percutanée, elle ne réside pas seulement aussi dans, le, dans l'aspect technique. Et comme tu l'as signalé, la convalescence fait partie entière de, cette, de, 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 de l'objectif d'une, de récupération d'une convalescence rapide. À l'époque, quand on opérait les avant-pieds, on les chaussait dans des chaussures avec un appui talonnier, fameuses chaussures de barouque. on déchargeait totalement l'appui de l'avant-pied, on pérennisait donc des, 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 des troubles proprioceptifs et des raideurs. Euh, actuellement, on, on a basculé totalement euh, à l'inverse. Et on a vraiment bousculé euh, aussi les dogmes de, de la traumatologie de l'orthopédie, où toute ostéotomie, donc tout geste osseux réalisé de, de correction devait être associé à une ostéosynthèse, des vis, des plaques, des broches, là, on a tout supprimé. En fait, les océotomies, elles sont stables, ou en tout cas, on essaye de les avoir stables, auquel cas, on, met, on mettra en effet des vis qu'on peut toujours mettre, d'ailleurs, de, face, de, de manière percutanée. Mais le but, c'est d'éviter de, de, de mettre ce type de dispositif. Le patient sort le soir même. On était les premiers à faire dans l'ambulatoire déjà au début des années 2000, hein, alors qu'on, qu'on voyait encore les patients hospitalisés plusieurs jours avec des cathéters morphiniques pour, pour soulager les douleurs. Là, ils sortent le soir même avec des antalgiques simples et ils peuvent appuyer tout de suite sur l'avant-pied, pieds nus, voire pieds nus, mais aussi euh, avec des chaussées de, de, de chaussures post-opératoires qui ressemblent de plus en plus à des baskets très larges, très souples et adaptées au niveau des semelles pour pouvoir engager le pas vers l'avant. Donc, On est passé d'une philosophie où l'appui était postérieur totalement et une philosophie où on va chercher l'appui antérieur. Et Associé à cette reprise d'un appui précoce, où on doit respecter une ligne de crête où en fait, il ne faut pas être en suractivité, mais pas non plus ne rien faire du tout, le pied surélevé en attendant que ça passe. On va chercher sur un rythme de sédentaire cet appui, on déroule correctement le pas, ce qui permet tout de suite en faisant ça en post-opératoire immédiat de retrouver la souplesse et les bonnes sensations. Ce travail n'est pas simple, pendant 2-3 jours ça peut faire un peu mal, mais ces douleurs sont, ne doivent pas l'inquiéter le, le patient. Et associé à ça, il y a des, des, des manœuvres d'auto-rééducation à réaliser au quotidien, quand on déroule bien le pied, on favorise l'hyperextension dorsale de l'orteil, c'est intéressant, mais on n'a toujours pas travaillé sur la flexion plantaire, donc là, il va falloir faire un travail spécifique en flexion plantaire, qu'on explique au patient quand on le voit en consultation. Donc, c'est, c'est en fait une démarche globale, hein, qu'elle soit technique ou, ou, ou fonctionnelle, dans la récupération, on remet le patient le plus rapidement possible. Et c'est vrai que ce n'est pas facile pour tous. Certains ont beaucoup d'angoisse, d'appréhension, et c'est là qu'on va clairement déjoué dans la convalescence, cette angoisse va s'installer, les gens vont boiter, ils vont se crisper, et cette crispation va générer des raideurs, et on peut le comprendre du point de vue mécanique cette raideur, mais on sait aussi désormais, c'est prouvé que ce stress, euh, ce mode de, 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 d'angoisse, ça peut être aussi d'impatience, de, ou des patients qui veulent aller trop vite, on sait qu'ils vont activer un, un, de, le système nerveux autonome de façon normale. Le système sympathique va prendre un, une hyper prépondérance par rapport au système parasympathique et on va avoir des sécrétions d'hormones du stress, euh, que ce soit la cortisone, mais aussi euh, l'adrénaline, mais surtout et surtout des facteurs, des, 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 euh, des, des facteurs de croissance qui vont faire proliférer au sein du tissu conjonctif euh, les, les fibroblastes et donc créer cet enrédissement. Donc vous voyez, il y a à la fois le le, le, le côté mécanique pur lié à une mauvaise rééducation, mais aussi l'angoisse, le stress, euh, en fait toutes les émotions négatives mal contrôlées. Et on le voit okay. souvent, ce sont des profils très particuliers qui nous font ça. Donc, euh, et maintenant c'est prouvé, on a cette preuve que, que sur les, 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 avec des analyses histologiques, on n'a pas du tout les, les, mêmes, les mêmes résultats sur, les, sur la cicatrisation profonde des tissus chez les gens angoissé que chez les gens qui ne le sont pas. Donc, il y a cette prise en charge aussi à avoir globalement d'accompagnement des patients. Ils ne doivent pas être bousculés. Le pied est très impactant quand il est opéré quand il commence à faire mal. Si là-dessus, il y a un fond de stress et d'angoisse, ça ne fait que décupler le, 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 le problème et aggraver les complications. Ok, super. Euh,
0: Si tu veux bien, passons à des questions un peu plus perso qu'on pose à la fin de ce ce podcast, qu'on arrive euh, à la fin de de celui-ci. Est-ce que tu as, dans tes études de médecine, un conseil qui t'a marqué d'un patron euh, pour lequel tu tu, essayes de de suivre ce ce type de conseil ou un dicton médical que tu essayes de
1: de, de suivre ah oui, oui, la première fois que j'ai été me présenter, euh, j'étais euh, juste diplômé, j'ai été me présenter à Gilles Gros-Didier, euh, j'ai intégré le service de chirurgie générale urgence à l'hôpital central. Premier, c'est le premier stage, premier semestre, pas le service le plus simple, et la première chose qu'il nous a dite, c'est euh, « ne crois que ce que tu vois ». Donc, euh, tout ce qui était dit par téléphone aux urgences et autres, il fallait s'en assurer et, assurer et ne, ne... Et ne, 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 ne finalement faire confiance à ce qu'on voit. Voilà, ne croyez okay, pas que ce Un petit donc, peu de symptômes. Donc,
0: voilà, <rire> c'est ça. Donc, donc, en fait, finalement, c'est euh, la clinique, finalement. C'est-à-dire que par téléphone, oui, c'est bien, mais euh, non, en fait, il faut aller vérifier euh, la clinique, interroger le balade et euh, constater soi-même les, les, les pathologies. Ah oui, okay. complètement, ouais, ouais. OK, super. Eh ben, écoute, Régis, euh, voilà, nous, arrivons à la, nous arrivons à la fin de ce podcast. Euh, merci, félicitations encore pour ta formation en ligne qui permet de faire le tour sur la pathologie du pied en médecine générale et en une heure, euh, dans laquelle il y a euh, beaucoup de, de vidéos où tu montres justement les, les examens, le pied, pré postop post op même quelques petites vidéos euh, chirurgicales. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation docteur Dr Traversari, Elle est ultra rapide, dure une heure encore une fois et validera votre DPC sur un sujet finalement hyper fréquent euh, au quotidien. Au revoir oui. et merci Régis.
1: Ben c'est moi qui te remercie, Nicolas. À très bientôt.
0: Au revoir et à revoir. la semaine prochaine.